0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va oser ouvrir les frontières et parler d'une autre radio que Radio Alpa, la radio préférée des Sartois, évidemment, pour parler de Radio On. Mais qu'est-ce que Radio On, me direz-vous Eh bien, c'est la radio des étudiants de l'école des Beaux-Arts du Mans. Et pour en parler, je suis avec Clara Vermer chez Eleonore Vialade. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, on parlera du concept de radio du contenu de ses émissions, de ses projets, etc. Et pour finir l'émission, je vous proposerai une chronique pour quoi lire en 2023 sur un chef-d'œuvre de la bande dessinée. C'est parti, tout de suite, sans plus attendre, pour nos invités du jour. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est est plus on est de fous et plus on s'emmerde. <rire> Clara Vermer chez Eleonore Vialade, vous êtes étudiante à l'École supérieure d'art et de design du Mans et vous venez nous parler de radio -on. Alors d'abord, qu'est-ce que radio
2: bah, du coup, euh, tu as bien écrit, c'est une radio étudiante qui est gérée par les étudiants, c'est-à-dire coordonnée par un professeur. Mais en fait, finalement, tout le monde peut participer dans euh, l'école. C'est-à-dire il y a des professeurs qui participent aussi, mais pas en qualité de professeur, juste en qualité de pro, de, de participant. Et donc, en fait, on fait une émission tous les... Euh, un mois et demi, en ouais. gros. Euh, une émission le soir. Et ça fait office aussi de petites soirées, en fait, dans l'école. Et il y en a un, un public. Donc, euh, les gens de l'école peuvent venir. Et on est aussi retransmis en direct sur Internet. Donc, c'est une sorte de web radio euh, qui est sur euh, radio-on.org. Voilà.
1: Et alors, c'est forcément euh, des étudiants des Beaux-Arts, du coup
2: Alors, euh, mal, oui. généralement, en fait, en plus, on, on a quand même pas mal de private jokes. Enfin, voilà, mmh. on a un, petite, un petit cercle. Mais en fait, euh, on invite euh, à l'occasion des gens. Par exemple, il euh, y a eu des choses avec le, le collectif Clafouti. En fait, c'est aussi au loisir de les des personnes qui participent. Euh, qui qui est-ce qu'elles veulent inviter mmh. et euh, quels réseaux se font euh, spontanément quoi
0: Puis en fonction des, par exemple, des fois il y a des tables rondes avec des intervenants extérieurs mmh. euh, parce que telle classe a fait euh, un projet de workshop euh, avec euh, tel événement, tel lieu, telle personne et donc ça peut permettre de, de faire inviter des personnes extérieures mmh. et de d'ouvrir un dialogue autour d'un thème. Euh, mmh. euh, voilà.
2: Oui c'est ça. C'est expérimental. On ne se refuse aucun thème.
1: Et alors, vous avez euh, une équipe permanente quand même, un eau solide, on va dire
2: bah, On a un coordinateur, qui est, est Rodolphe-Alexis, qui est donc un professeur à l'école, qui est aussi, par exemple, programmateur au moins sonore, euh, qui est un artiste sonore. Et en fait, sinon, euh, à chaque, euh, pour chaque émission, on va euh, refaire une équipe. Donc, euh, direction d'antenne, speaker, euh, qui fait l'affiche, qui s'occupe des réseaux sociaux. Mmh. Euh, ces rôles-là, ils tournent, mais pas tant que ça. Et en fait, c'est juste que comme il euh, y a un gros turnover au niveau des étudiants, euh, notamment des masters design sonore qui s'occupent de la technique généralement mm. parce que c'est eux qui ont entre guillemets le savoir euh, technique mm. mais après en fait euh, tous les étudiants de l'école peuvent participer et il y a des gens ils viennent juste pour une émission et après ils refont enfin ils sont pas obligés de rester là euh, tout le temps mais au-delà du fait que ce soit principalement les étudiants du
0: master de design sonore on ouvre beaucoup enfin euh, ce, cette radio est là aussi pour mm. beaucoup ouvrir euh...
2: L'apprentissage de la radio et il euh, mm. y, y a plein d'autres étudiants ouais, de vous faites de appel à, année. à des
1: étudiants d'autres parcours aussi.
2: Oui, c'est ça exactement. Bah, moi, par exemple, j'étais en licence euh, en design, donc je suis arrivée en première année à l'école du Mans et euh, après euh, j'ai appris toute la technique du son grâce à la radio et euh, ensuite j'ai eu, je suis passée en design sonore, donc j'ai passé le concours et donc voilà, ça m'a vraiment permis d'apprendre à manipuler euh, des outils, euh, voilà, de radio.
1: Donc vous êtes entré dans la radio euh, avec Radio One, vous en aviez jamais fait avant.
2: Jamais, moi personnellement par contre j'en ai beaucoup écouté avec mes parents mmh. euh, et je connaissais aussi un petit peu de vue les radios locales de, de chez moi quand j'étais jeune mais j'en avais jamais fait, non, c'est ça mmh, Moi non plus
1: Et alors pourquoi cette envie de faire de la radio
2: faire du son en toute mmh. liberté. Il y a un peu ce truc euh, au niveau de, de Radio-On où euh, c'est pas non plus une radio où on diffuse euh, 24 heures sur 24. Mmh. C'est vraiment un événement un peu spécial, live, euh, voilà. Et euh, on pouvait faire tout le contenu sonore qu'on voulait. On avait des retours. Et il y a aussi l'exercice des fois du public puisqu'on pouvait faire des chroniques en live devant mmh. des gens ah oui. et euh, faire des petits happenings ou des petits mmh. trucs. Euh, y, voilà, c'était un, un espace de pour... du créer du contenu qui était quand même assez grand et super intéressant.
0: Bah oui, et puis c'est vachement fort parce que espace, cet espace de création, il permet vraiment d'expérimenter parfois des, mmh. des formats. Euh... Euh, de tester des, des, des
2: projets, de, de, comme tu dis, de voir la réaction euh, du public. Ouais, en euh... direct. Et même des autres personnes qui font mmh. du son autour de toi. Euh, mmh. Tout le monde euh, qui participe à la radio, finalement, a un peu euh, une sorte d'appétence et, et d'attirance vers le son. Et du coup, euh, on peut s'échanger tout ça. Donc, et ça de mettre en cool. relation <rire> pas
1: mal. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu la jeunesse de radio -On Comment il est né ce projet
2: alors, justement, comme il y a un gros turnover, en fait, euh, finalement, euh, chaque, chaque année, la radio euh, mm. se transforme. En fait, moi, ce que je sais, <rire> parce que je suis une des plus vieilles dans la radio mm. actuellement. Euh, moi, C'est-à-dire, ce ça sais, fait combien
1: d'années que vous y êtes
2: Moi, ça fait six ans. Ah oui, d'accord. Oui, parce que j'ai redoublé une année, voilà. <rire> donc, je suis à ma sixième année, les dernières années, techniquement. Et euh, donc, euh, ouais, euh, ça fait six ans que j'y suis. Et euh, avant que j'arrive, en fait, euh, Rodolphe euh, AXC est arrivé un an avant que j'arrive, donc ça fait que sept ans qui est le coordinateur de la radio. Avant, c'était Philippe Langlois. Philippe Langlois, exactement. Euh, et euh, c'est aussi Philippe Langlois qui a créé euh, la, euh, le master design sonore dans mmh. l'école des beaux-arts. Il a en même temps créé, enfin avant ou après, je ne sais plus, je pense que c'est avant, créé aussi euh, cet espace de radio. Mmh. Et en fait, c'était aussi euh, une sorte de point de départ à quel équipement euh, l'école allait avoir pour ce master et aussi quel sonore et tout. Et, et en fait, elle a pris plein de formes différentes. Ce format live qu'on a là, euh, il est un peu euh, rodé depuis que je suis arrivée, mais il y a eu des formats différents pendant le confinement. Il y a eu des formats différents avant. On a un studio radio, en fait, on, on a des indices qui nous disent qu'avant, ils faisaient ça que dans le studio mmh. radio, mmh. Euh, donc en plus petite intimité et tout. Et euh, donc, en fait, euh, en, en, en soi, on peut retracer euh, toute l'historique de, de Radio One puisque tous les podcasts sont sur le site. Mmh. Mais il faut diguer, diguer bien bas. Quoi. Ça prend
1: presque un travail d'historien en fait. Ouais, ouais. un, un mythe des origines en de fait. En fait.
2: <rire> Mais en fait, ça pourrait être une chronique. Hein. <rire> les origines de Radio ouais, de... Ça, ça pourrait être spécial. spécial.
1: <rire> Alors, on va s'intéresser un peu plus au contenu euh, proprement parlé des émissions. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, à quelle fréquence est-ce que vous faites euh, vos émissions
2: À peu près tous les mois et demi. Ouais, C'est ça, c'est aussi par rapport à la charge de travail qu'on a ouais, en tant ouais. qu'étudiant, comme c'est nous qui gérons tout, c'est nous mmh. qui décidons aussi de la date en général. On se casse toujours sur un jeudi soir. Euh, un jeudi soir et euh, on fait en général les émissions entre 20h et 20h euh, et minuit. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, bon, minuit pour les plus longues hein, 4h max. Ah oui, c'est euh... des
1: émissions de 4h. Euh... C'est ça exactement. Ça
2: varie un petit peu mais ça peut aller On peut aller une heure ou on peut faire 2h, on peut faire 3h. Vous
1: avez besoin de 6 semaines pour les préparer euh, Bah <rire> oui,
2: oui bien sûr et puis c'est des gros exercices de coordination mmh. puisqu'en fait des fois il y a des pièces euh, qui font une minute et qui sont mmh. super légères et des chroniques qui font euh, on, on essaye de faire euh, pas trop long mais 20 minutes et qui sont super lourdes mmh. euh, voilà il faut arriver à créer un équilibre et tout entre tous les contenus parce que comme on est très libre dans les contenus euh, c'est.
1: oui et puis le fait que comme vous l'avez dit l'équipe change tout le temps ça demande aussi euh, bah, de, de... <rire> de... Ouais. reformer un réseau de coordination mmh, exact et
2: bah oui, c'est du, du boulot. Bah ouais. Hein. <rire> <rire> Mais c'est ça vaut le coup en général et on a et franchement elle tient bien parce que là encore cette année il y a des premières années qui s'investissent dedans en fait. Ouais. Euh, au final euh, c'est justement c'est très fédérateur tout ouais. ce entre guillemets ce boulot et avant c'était pas peut-être pas assez mis en avant euh, par rapport au crédit parce que du coup cette radio elle a pas vraiment de poids dans les cours. Par contre, en fait, les profs le voient qu'on fait de la radio. Euh, ça permet aussi de développer ta, ta, ta pratique créative plastique d'une autre manière, en fait, parce que le son, c'est souvent euh, pas très abordé en, en dans... dans par les plasticiens en général. Hein. Et euh, du coup, là, ça permet vraiment de le redécouvrir. Et euh, aussi, maintenant, un peu plus, il euh, y y, y compte ça comme une option. Et du coup, ça va compter dans, dans tes crédits et donc dans ton, euh, dans ton diplôme à la fin de l'année. Donc, euh, c'est de plus en plus mis en valeur. Mmh. en fait. Et puis, ça Tout permet aussi
0: de mettre... Euh, c'est un peu aussi parfois révélateur, je trouve, euh, des personnes. Parce qu'ils vont être dans une formation de design ou d'art ou de son, etc. Mais... Euh, via la radio ils peuvent explorer autre chose mmh. et euh, finalement on va les
2: découvrir autrement. Puis tu sors de ta classe en fait, tu sors de ta promo, c'est transversal donc tu vas, tu vas parler, enfin tu vas être égal à égal avec des premières mmh. années, avec des 3 années, de toutes les options. On a quand même pas mal d'options entre Mécatronique, Design Sonore, euh, Design Territoire, euh, les arts. Enfin tout ça euh, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent se recroiser, c'est voilà, un peu le terreau de, de plein de collaborations. Mmh.
1: Ouais, donc, l'idée, c'est de construire un projet commun avec des compétences diverses, en fait, enfin, des gens de compétences diverses.
2: Exactement. Mmh.
1: Et Alors, en quoi consistent plus concrètement ces émissions, alors À quoi ça ressemble
2: bah, Du coup, en fait, on fait un appel à projet à chaque fois mmh. euh, de tout, pour que tous les gens de l'école puissent savoir les étudiants comme les techniciens, comme les professeurs, euh, même le personnel de l'administration, s'ils veulent, euh, ils peuvent venir, en fait, il n'y a pas de problème. Et euh, du coup, on, 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 on trie tout ça ou en PAD, donc en prêt à diffuser, ou en live, ou entre en choses qui se passent en direct et on va il euh, y a un directeur d'antenne ou deux ou trois selon euh, la charge mmh. qui vont euh, tout qui vont faire tout ce qui est conducteur donc euh, lister euh, mmh. tout et ensuite les speakers qui reprennent la main avec pour faire le déroulé et donc faire euh, les, les entre deux de chaque euh, contenu euh, qui vont dire ah là on va entendre ça 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 et à chaque euh, émission on se donne un thème c'est ce qui va permettre aussi de donner un peu d'inspiration ouais. et de ficeler le truc.
1: Ouais, donc il y a quand même une thématique globale qui articule. À chaque pas fois, on essaie de trouver. Ouais. Pot, euh... bah, après,
0: si les, euh, les projets diffusés ne sont pas forcément dans le thème,
2: ce n'est pas dramatique, on ne ouais. peut pas limiter. Euh... C'est ça, le but, c'est de pouvoir passer un peu ce qu'on veut. Mm. Bon, bien sûr, on n'a jamais eu de problème comme ça, mais euh, peut-être que des trucs politiques, euh, on, on en reparlerait. quoi. Ouais. Justement, on fait des réunions radio toutes les, toutes les semaines. Mm. Pour, euh, pour les gens qui ont des questions ou qui ont envie de, 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 de... ou même de se former à la technique ou des choses comme ça.
1: Et alors ces différents éléments, euh, quelle forme ils prennent Est-ce que c'est est de la musique, des fictions audiophoniques, de, de l'actu ou euh, de l'exploration des possibilités de la radio euh, Il y a tout.
2: <rire> en fait, c'est ça qui est vraiment chose. bien, et, et en plus, on s'attend à rien à chaque fois en fait. À chaque fois, on, on est toujours un petit peu surpris. Ouais. Là, par exemple, la dernière émission hier, il y a eu un, un truc un peu fiction horreur. On, ouais. où on ne s'attendait pas du tout. Mmh, et mmh. la personne était avec nous à la table des speakers parce qu'Éliane et, et moi on était speakers. La personne était à côté de nous et on a vraiment eu cette surprise. Et c'était vraiment trop bien quoi. Voilà, mmh. c'est chercher évidemment en fait. Euh, Rodolphe, il est Rodolphe Alexis qui est coordinateur. Il va encourager les gens à pousser les limites de la radio, mmh. à créer des contenus un peu artistique et bizarre. Mais en fait, on peut aussi euh, diffuser euh, des tracks, des, euh, mmh. de la musique et euh, c'est aussi mettre en valeur le travail des étudiants dans leur ensemble euh, et pas juste euh, parce qu'ils sont venus à la radio une fois. Mmh.
1: Oui, parce qu'on peut penser, alors euh, quand on n'est pas aux beaux-arts, on peut avoir euh, cette image de, des beaux-arts avec euh, des projets assez euh, abracadabrantesques, etc. Des trucs qui ne sont pas forcément... Euh, accessible pour le commun des mortels, on va dire. Et euh, du coup, je me demandais, Radio One, ça s'adresse à qui, en fait
2: Ça s'adresse aux jeunes. En réalité, <rire> on a quand même un petit peu de private joke, c'est-à-dire qu'on fait référence à nos professeurs. On va parfois faire... Mais on fait référence à la ville aussi, des fois, Stéphane de Foll, tout mm. ça, euh, ou, ou aux choses qui, qui arrivent dans la ville. Euh, il euh, y a quelques années, il euh, y a eu euh, un, un fight entre guillemets entre la police et les forains, et du coup, ça, on avait fait tout un sujet dessus. C'est mm. sûr que si tu n'es pas du Mans, tu ne vas pas forcément avoir oui, oui. la ref, euh, et c'est aussi peut-être dur à, à, à avoir toutes les références si on n'est pas dans notre range d'âge, même s'il y a des professeurs qui participent. Mm. Donc, en fait, euh, mais euh, c'est sûr qu'il y a ce truc un peu de, de bulle, mm. mais en fait, moi, je pense qu'on peut totalement écouter une émission en mm. tant qu'étudiant du Mans. Euh, hors, euh, hors école des beaux-arts mm. et, et s'amuser quand même en fait parce qu'au final comme on fait une radio publique le but c'est pas d'endormir le public mm. on arrive quand même à avoir une sorte de dynamisme et aussi une sorte de, de populaire en fait mm. de euh, là il y a, y a eu plein de contenu il y avait un moment il y avait des fausses pubs ça on pourrait les mettre sur youtube <rire> ça, ça toucherait tout le monde oui. je pense avec euh, burger cringe et tout c'était très très drôle et, puis...
0: et ouais il y, la, enfin, il y a la sphère de l'école mais après en fait il y a la sphère euh, des, des parents euh, parce qu'on va transmettre ah oui. l'émission, mmh. euh, on va dire ah ouais ce soir on est en live et tout ça. Euh, et il y a aussi les anciens
2: étudiants qui écoutent ça. beaucoup ouais. Donc, parce qu'il y a une forme de nostalgie aussi. Euh...
0: Oui ouais. finalement enfin évidemment que s'il y a des private jokes ça va peut-être pas être compris de tout le monde mais euh, ça, ça, ça peut être ouvert à tout, tout plein de personnes.
1: Et alors, oui, vous disiez que vous faisiez des, des privés jokes sur vos professeurs, que vous les faisiez intervenir parfois. Vous faites régulièrement intervenir des invités Pas seulement euh, l'équipe, même temporaire, de, de la radio
0: je ne saurais pas dire un rythme d'intervention, mais... Euh... C'est vraiment
2: à la... En fait, à chaque... enfin, comme je disais, comme il y a un gros turnover, à chaque fois, il y a une alchimie un peu différente dans les équipes radio. Mmh. Et donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, la... aussi la volonté et la déterre des gens. Mmh. Parce que, comme on disait, c'est du taf, en fait. Euh, on essaye de faire des invités et tout, euh, mais après, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'appeler ton pote et, et de, le... enfin, de lui dire de venir un soir, mmh. euh, même s'il n'est pas dans l'école, plutôt que quelqu'un qui n'est vraiment pas très disponible, parce qu'on a quand même, euh, ou alors c'est un invité, euh, c'est un invité qui est fait en P.A.D. en prêt à diffuser. Euh, c'est une interview qui est fait en pré à diffuser, donc en, en contenu qu'on va retransmettre re après. Mais après tout ce qui est artistes qui passent à l'école pour des ce qu'on appelle des workshops. Les mmh. workshops c'est des semaines de travail sur un seul sujet euh, en gros. Euh, donc ça veut dire on va être avec un artiste et il va y avoir un truc, ça peut être un workshop bois, métal, ça peut être un workshop euh, euh, sur des lieux. Nous on a fait un workshop à l'Abbaye de l'Épau euh, cette année avec les Design sonores. Et en fait euh, du coup des fois il y a des artistes euh, qui ont un peu de renommée qui viennent nous voir et là on essaye de les capter. Même Pian Octambule par exemple qui va se passer ce week-end, on essaye un peu de capter les gens des fois euh, pour euh, bah, les opportunités euh, qu'il y a
0: après ça peut se faire un live si euh, la personne est disponible mais sinon ça peut c'est pas facile.
1: le c'est
2: pas la majorité de notre non, c'est
0: non, pas la majorité mais si c'est faisable
1: alors on va faire une petite pause euh, pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Mathis Pasco et Emmeric Menil le 7 décembre au Sony en appelant au 02 43 24 37 37 et on se retrouve juste après System of Down radio vidéo toujours avec Radio One Je suis toujours avec Clara Vermer chez Eleonore Vialat de Radio la radio des étudiants des Beaux-Arts du Mans. Donc, on a présenté un peu la radio, le contenu des émissions. On a essayé, on a essayé de retracer la genèse, même si on a compris que c'était tout un travail <rire> archéologique. <rire> Alors, on va parler maintenant de l'émission qui, qui a eu lieu hier soir, la numéro 78. Comment ça s'est passé
2: votre bien. Très très bien, <rire> très bien, on a eu très peur des problèmes techniques de <rire> pas pouvoir ah. diffuser en direct, on a toujours des problèmes avec nos serveurs internet mais
1: ça, ça s'est très bien passé. Ça, ça passé oui,
2: ça, ça a lié avec le thème. Tant mieux.
1: Alors par contre il y a quelque chose qui est assez étonnant sur vos réseaux, vous avez désigné cette émission par le titre de Radio Off 78 à de des autres émissions qui s'appelaient Radio On suivie du numéro, pourquoi mm -hmm. ce Off
2: en fait, c'est pour le thème. Quand on a réfléchi, on a brainstormé le thème. On voulait quelque chose de décalé, etc. Oui. Et donc, y a, à chaque fois, on cherche un thème et le titre un peu impactant qu'on va des mettre des sur l'affiche, etc. Et du coup, là, euh, c'est et... Lorraine, euh, Lorraine fort, euh, qui a ouais. proposé... Euh, euh, radio off et on a dit mais évidemment en fait euh, <rire> une radio un peu ratée il y avait un peu ce truc de raté mmh. donc ouais, on jouait avec la le mmh. malaise euh, on jouait avec oh non des bugs euh, oh euh, des glitchs mmh. oh les voix elles sont pas bien enfin, voilà, ah
1: bah c'était ça les problèmes techniques du coup
2: mais <rire> <rire> bah, justement on n'a pas eu trop de problèmes techniques non, et à même. chaque fois on pouvait se dire ah c'était calculé en fait <rire>
1: <rire> alors qu'est-ce que ça a donné comme, euh, comme contenu du coup
0: ben, de, déjà, je pense que de la part des speakers, il y a une sorte de mise en scène un peu. Ouais, on rôles. a essayé de faire
2: des choses, euh, un peu d'écrire. En fait, on, ça dépend de, des speakers, mais euh, souvent, on essaie d'écrire euh, le, le, le speaking ouais. et les émissions. Ça permet de voilà, créer des dynamiques mmh. euh, et des fois, ça peut être très neutre. Et là, on s'est dit, on va vraiment sauter euh, sur l'occasion. Donc, on avait Eleonore qui avait un personnage... Euh, qui devait répondre au téléphone toutes les deux secondes.
0: Euh... J'étais un petit peu perdue.
2: Ouais, a... ouais, qui à chaque fois se trompait de réplique. Voilà. Euh, et on avait euh, une des autres speakers, Cindy Lou, qui, euh, elle, par exemple, a fait un duplex de... depuis les toilettes parce qu'elle s'était perdue pour remonter dans la salle. Enfin voilà, on a fait plein de petits <rire> jeux comme <rire> ça. C'était très cool. Et sinon, on a eu une énorme chose. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y avait la fiction un peu d'horreur. Il ouais. y avait euh, des dégustations de chips. Il y avait des fausses pubs il y avait euh, euh, du reggaeton ambiante, mm. enfin euh, voilà euh, mm. et des poèmes buggés et des pièces sonores un peu buggées ça ça a pas mal marché
0: ouais.
2: euh, on a eu des chroniques
0: oui Donc, des une félicabine. chronique
2: féministe une chronique un peu sur les voitures enfin voilà il y, y a vraiment est-ce un... qu'il y a eu
1: un war, war ah, il <rire> y, y, <rire> <rire> oui, y a eu des warden
2: oui il y a eu des war tu expliques ce que c'est euh, ouais, ouais. bah, alors le war c'est euh,
0: euh, des duos, des duels et euh, chaque duel a un sample imposé et ils doivent réaliser une composition, composition d'une minute comportant ce ce sample D'accord. Et euh, euh, Après il y a un vote du public mmh. euh, en ligne ou dans la
2: salle
1: ça. Alors c'est un duel entre combien de personnes enfin, Normalement duel c'est deux mais peut-être que c'est bah, plus de deux Du
2: coup on, on forme, selon le nombre de personnes qui, qui viennent, on forme des duels en fait, on forme des duos euh, Ils sont tirés au sort, donc voilà et c'est un peu... Euh, ça ça fait, ça fait quoi 3-4 ans qu'on fait les duels Bah depuis le, le Covid-19, mmh. depuis ouais, la pandémie mmh. Euh, parce qu'en fait ça vient d'un truc de Soundcloud en fait, c'est euh, une pratique Soundcloud mmh. où euh, les, les artistes ils se taguent en mode je te défie, euh, vas-y viens, <rire> on se castagne par le son et en fait du coup euh, on a repris ça un peu à notre sauce et euh, bah, on, a, on avait euh, six duels. Non, non, euh, non 5 5 cette émission ci ouais. bon en général euh, faut que ce soit un chiffre pair du coup mais des fois on invite les profs euh, des fois il y a des samples qui sont un peu rigolés oui. et en général c'est où euh, la chanson tabasse et du coup ouais. elle gagne <rire> où, euh, le, know, euh... pourri, où, <rire> ou enfin la track c'est vraiment pourri ou la des fois c'est vraiment pourri mais des fois c'est humour aussi
1: enfin ouais. c'est
2: très humoristique parce que du coup comme t'es contre quelqu'un tu mm. peux aller jouer un peu de... ouais. c'est assez bon enfant en fait mm. on se tacle un petit peu mais c'est pas non plus bah et du coup des fois il y a des private jokes entre les duo, euh... ouais.
1: Oui c'est ça qui Mais après de...
2: souvent rien qu'au prénom Tu peux savoir en fait mm. euh, On dit ah là c'est Clara contre Méloir Et euh, voilà il va mm. se passer et Donc il y a quelqu'un qui, qui a une blague et tout mm. euh, Sur l'un et sur l'autre
1: Alors est-ce qu'on peut réécouter l'émission en podcast Totalement,
2: mm. là elle est pas encore prête <rire> Mais toutes nos émissions Sauf les trois dernières <rire> Il faut qu'on en fait, qu les upload Le truc c'est qu'on fait un peu manuellement Et donc euh, des fois on a un peu moins le temps <rire> Mais euh, on, on, on y travaille Pour les <rire> dernières <rire> émissions c'est euh, sur votre
1: site C'est quoi l'adresse du site
2: Radio-on.org et euh, tirer du 6. Ouais. Et oui, euh, classique, il hein, n'y mm. euh, a que nous. Il euh, y a écrit euh, <rire> Radio de l'Ézade. Oui,
1: C'est assez facile à trouver. Oui. Euh, <rire> euh, vous parliez tout à l'heure du fait que vous vous adressez aux étudiants, aux étudiants de Beaux-Arts, mais même plus largement aux étudiants du Mans. Euh, quel lien, en fait, voulez-vous construire avec les étudiants
2: euh, Quel lien
1: Ouais, quel lien euh,
2: bah, C'est plus euh, quelque chose de, de fédérateur. Des fois, on a des choses un peu engagées, euh, un peu politiques. On a des, de la sensibilisation, on a des reportages, parce qu'on a aussi un peu d'étudiants qui sont euh, étrangers, euh, internationaux. Mm -hmm. euh, euh, moi, je sais qu'il y avait une chronique qui s'appelait Red Tarna qui parlait de toutes les révolutions un peu euh, qui se passaient en Amérique latine, par exemple. Mm -hmm. euh, et donc, on a des duplex euh, avec des gens, euh, mais qui... Et du coup, on traduit en direct. Enfin voilà, il y a, y a des petits exercices comme ça, un peu journalistiques. Euh, et oui, il y a, y a un truc aussi juste de fédération de l'école avec cette, euh, ce truc de soirée de l'école à l'école un public. Il y a un peu ce, cette chose aussi de se retrouver ensemble, de parler de choses, de, de créer du contenu entre guillemets euh, euh, ensemble et de pas trop se prendre la tête en mmh. termes de, de vraiment entre guillemets qualité. On essaye en dans la technique de de ficeler ça avec un joli ruban et voilà mais en fait c'est aussi un espace de découverte et d'expérimentation
0: c'est un espace de parole aussi parce que pendant les manifestations euh, l'année dernière
2: ouais c'est ça et
0: l'occupation euh, du coup il y avait euh, toujours un temps euh, dédié mm.
3: euh,
0: aux étudiants euh, pour parler des écoles euh, et des des, des, des lois qui, qui se mettaient en place
2: etc. ouais c'est ça c'est ça il y a aussi un, un, une qualité à la, à la fois fédérateur sur le moment mais aussi de d'archivage mm. je pense euh, c'est des capsules en fait de des étudiants oui. euh, du Mans euh, oui. des Beaux-Arts en l'occurrence euh, durant les années et du coup en fait c'est vrai que pour quelqu'un qui est un peu euh ethnographe. Du... Enfin, dans mmh. dans 30 ans, s'il tombe sur ce <rire> site, il a quand même beaucoup de matière mmh. à analyser sur euh, comment vivaient les, les étudiants euh, à l'époque.
1: Et alors, vous êtes aussi euh, impliqué euh, dans dans, dans la, la vie culturelle du monde, puisque vous êtes présent présent sur plusieurs événements, euh, notamment Piano Octambule ce week-end. C'est ça Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
2: Alors, on n'est pas présent sur Piano Octambule. Par contre, on va récolter on va récolter euh, des. En fait. On Je est... vais
1: comprendre ça tout à l'heure. Oui, <rire> c'est moi,
2: moi. j'ai pas, pas bien euh, parlé, mais on va aller chez... Euh, comme il y a des artistes, on, on va aller peut-être faire des interviews. D'accord. Euh, en fait, de toute façon, on est un peu, euh, entre guillemets, obligé d'être euh, mm. euh, en lien avec Pianoctambule parce qu'ils sont à l'école, c'est ça. Ils se déroulent dans nos locaux.
1: <rire> c'est ce, Pianoctambule. Yeah, pouvez, compliqué. Euh, en, en deux phrases, qu'est-ce que c'est Pianoctambule
0: C'est un rôle... 24 heures, 24 heures de pianiste
2: euh, allez, dans l'école, euh, de 15h samedi à 15h dimanche il me semble. Et euh, oui, c'est ça, c'est euh, que du piano, quoi. mais des, sous euh, plein de formes.
0: Oui, il y a différentes pièces qui s'enchaînent. Euh.
2: D'ailleurs, il y a, y a des étudiants qui participent. Par exemple, il y a Marta, qui est une ancienne étudiante, qui va faire une projection vidéo, euh, et donc, donc le, la vidéo réagit au son. Voilà, il y a, y a plein de choses.
1: Alors, en tout cas, un événement où euh, je suis sûr que vous ne <rire> c'est euh, l'événement Grand Prix, oui, qui exact. est un salon de micro-édition au sein de l'École des Beaux-Arts, dont la troisième édition, dont nous avons parlé le 20 novembre dernier dans l'amphi, a eu lieu le 25 novembre dernier. En quoi consiste votre intervention durant cet événement
0: ben Là, on allait... Euh, bah, Déjà, c'était de rediffuser des projets euh, de radio mm -hmm. et aussi d'aller euh, interviewer, euh, aller à la rencontre des différents oui. exposants et exposantes. Enfin, oui, ça, c'était le... En principal. fait, c'était
2: pas du tout un format d'émission dont, oui. dont on a, entre guillemets, vraiment euh, classique mm -hmm. euh, de, du jeudi soir, de la soirée. C'était euh, toute la journée et on, allait dans, on faisait des allers-retours entre euh, le mmh. salon et le studio radio pour mmh. inviter tous les artistes, faire des interviews entre 10 et 15 minutes sur euh, leur travail, sur euh, qui ils sont, euh, sur. Euh... Et oui, et puis des fois il y avait des collectifs, du coup tu poses des questions sur le collectif. Mmh. On, a beaucoup, on a bien parlé au collectif lourd, au collectif de gangrène par exemple aussi. Donc euh, voilà, il y, y avait. Il y a toujours plein de choses à récolter d'avoir autant d'artistes dans le mmh. même endroit en fait. Mmh.
1: Alors, autre événement important à venir et pendant lequel vous intervenez, c'est Le Mans Sonore, une semaine consacrée au son et à la musique. Du 20 au 28 janvier euh, 2024 du coup Je vous adresse donc la même question que précédemment Qu'est-ce que vous allez y faire
2: Ça <rire> bah, <'est> à voir <rire> C'est plein de choses à découvrir Non en fait euh, pareil euh, bah, Via Rodolphe de toute façon euh, Lui là il On va avoir les contacts des artistes en général Et donc le but c'est d'aller faire des interviews d'artistes D'aller faire des retransmissions de concerts euh, De bouts de concerts etc D'aller faire des micro trottoirs euh, la... C'est aussi peut-être un exercice d'une radio moins euh, dans la bulle de, radio... enfin, ouais. de, de l'école.
1: Sortir du studio. C'est ça,
2: exactement. Mmh. bah Là, on va aller, de toute façon, on est basé à la Fondrique. On fera deux émissions live, il me semble, oui. qui seront re re retransmises d'ailleurs sur Radio Alpha. Tout à fait. Et euh, donc, ça va être un... peut-être un exercice un peu plus de... C'est de... à euh...
0: plus grande échelle déjà, quand même.
2: Oui, et puis de... de d'englober de et de participer à l'événement en même temps mmh. quoi de à la fois euh, rendre compte de ce qui ouais. se passe et à la fois participer aussi en présentant nous-mêmes des choses qui sont un peu créatives euh, et avec des lives etc euh, voilà donc euh, c'est en fait justement c'est un défi un peu pour nous euh, ça va... et on va devoir l'organiser un peu sur le tas comme d'habitude <rire> mais ça va être super euh,
1: vous vouliez ajouter ouais, quelque y a chose ouais.
0: Radiotopic aussi
2: ouais à l'intérieur, il y a Radio Topic.
0: C'est <rire> euh, un rassemblement de radios. Oui, si c'est ça. Je me pas. En gros,
2: c'est plusieurs radios euh, qui se réunissent. Euh, bah, genre Radio Ball, qui est la radio mm. étudiante de Paris. Euh, voilà C'est plein de radios. Radio Campus France aussi, qui vient. Euh, c'est une sorte de pinode aussi, mm. exactement. En fait, c'est une sorte de table ronde sur euh, la radio étudiante, c'est tu sais quoi aujourd'hui enfin, mm. Comment ça se compose Qui sont ces acteurs euh, mm. en France, en tout cas et du coup, euh, euh, ça, ce sera euh, avant nous, juste avant nous, mais pareil, à la fonderie. Mmh. Et on y participe à moitié. C'est-à-dire que bah, nous aussi, on est une radio étudiante mmh. donc évidemment, on va y intervenir. Mais ce n'est pas nous qui, euh, qui l'organisons qui mmh. normalement. Mais bon, peut-être que de dernière minute. Euh,
1: ouais. <rire> Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler les infos pratiques concernant Radio-ON eh
0: ben, Déjà, le site Internet, c'est euh, radio-on.org,
2: donc mmh. le tiré du 6 il y a aussi le compte Instagram oui. qui est un peu le, le plus euh, le plus présent oui. euh, qui est, est uh, radioon.talm oui. c'est ça et tout minuscule tout attaché enfin sauf le point
1: il me semble que c'est ça, oui. Ouais, ouais. Je,
2: des fois, j'ai des doutes. mais <rire> Et euh, voilà, euh, en vrai, euh, si, vous, si vous voulez euh, envoyer un petit DM et, mm. et si ça vous intéresse, même de passer ou de créer des échanges, euh, nous, on est toujours euh, dispo, en vrai. Ça peut se faire grave. <rire> on vous adore, <rire> les fans. Et oui, venez nous écouter un petit peu. La dernière émission, on la met dès qu'on peut, mais je trouve qu'elle est vachement euh, accessible mm. et vachement rythmée. Donc, mm. c'est cool.
1: Merci Clara Vermeer chez Eleonore Vialat d'être venu nous parler de Radio la radio des étudiants de l'école supérieure d'art et de design du Mans. Merci à vous. Merci, Merci à toi. On va se retrouver après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Variability, un spectacle donné à Eve le 20 décembre, en appelant comme d'habitude au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Et tout de suite, on écoute Nina Simone, Cinemaine. Dans l'amphi pour une chronique Pourquoi lire en 2023 sur ma BD préférée.
0: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
1: Dernièrement, j'ai fait une chronique sur la plus secrète mémoire des hommes, prix Goncourt de 2021, pour ne pas parler uniquement de littérature classique. J'aimerais à présent vous montrer que la littérature ne se restreint pas aux productions purement textuelles. Aujourd'hui, je vais vous parler bande dessinée. Quand j'ai fait mon reportage à l'aéroport le 7 octobre dernier, je me suis rendu compte que c'était la BD qui se vendait le plus. J'avais parlé avec un libraire spécialisé dans la bande dessinée, nostalgique de ce qu'il appelait l'âge d'or, des années 40 à 90, et qui se trouvait moins enthousiaste pour la profusion d'œuvres qu'on connaît aujourd'hui. Je ne suis évidemment pas d'accord avec ça. Au contraire, jamais la BD n'a connu plus bel âge qu'aujourd'hui. L'explosion du marché de la BD a permis aux auteurs de déployer de nouvelles techniques, d'explorer sans cesse de nouvelles zones artistiques pour toujours repousser plus loin les limites du média BD. L'arrivée du dessin numérique notamment a révolutionné la pratique avec des effets de lumière, d'ancrage et de découpage de plus en plus novateurs. Pour avoir un peu pratiqué la BD en tant qu'amateur, je me suis rendu compte que faire une BD relève de compétences qui sont davantage cinématographiques qu'à proprement parler littéraires. Découpage de la planche, choix du cadre, de l'orientation, de la lumière, des dialogues, tout est affaire de mise en scène. Je lis bien plus d'œuvres textuelles que de bandes dessinées, cependant, il y a tout de même quelques BD qui m'ont véritablement marqué et qui font pour moi partie de la littérature. Je voudrais donc vous parler d'une BD particulière qui m'a tout simplement retourné le cerveau et dont la lecture m'a infligé un véritable malaise physique. Il est peu d'œuvres qui ont eu cet effet sur moi. Je vous parle de Blast, de Manu Larsenet. Tout d'abord, il me faut présenter un peu Larsenet. C'est un artiste. Je ne crois pas qu'on puisse le désigner autrement. Sa BD mélange différentes techniques, de la couleur, du noir et blanc, du collage, de l'ancrage... Il se consacre depuis quelques années essentiellement à la tablette graphique, car selon lui, tout a été exploré sur le papier, tandis que l'outil numérique ouvre désormais la voie à de nouveaux horizons à explorer. Bref, Larsen est un dessinateur qui aime expérimenter et dont les expériences graphiques servent la narration et la création de son univers fictif. Blast a été réalisé en 2009, avant l'arrivée du numérique donc, et on y trouve les traces de ses nombreuses expérimentations graphiques sur papier. Son style surprend. Jusqu'ici, les personnages de Larsenet, dessinés dans Fruit Glacial, avaient une allure plutôt comique, bon enfant. Larsenet a d'abord fait de la BD d'humour avant de se tourner vers des œuvres plus amples et plus graves. Blast est beaucoup plus sombre, dessiné par teintes de gris, les visages caricaturaux, brutaux, beaucoup d'ombre. Le récit suit Paul Zamanzini, un ancien critique culinaire qui abandonne tout, sa carrière et ses biens, pour se consacrer à la vie de vagabond. Il erre sur les routes où il fera un certain nombre de rencontres. C'est une sorte de voyage initiatique, un roman picaresque moderne. Mais Polza n'apprend pas à un code moral ou à perfectionner un art. Il est en quête d'épisodes de trans fulgurantes qui lui font quitter la réalité et l'emmènent dans un monde autre, terrifiant et orgasmique. Ces fulgurances, Polza les appelle les blasts. Ils sont représentés, par Manuel Arseney, comme du vide blanc où apparaissent des dessins d'enfants. Ainsi que d'immenses moailles. Vous savez, ces statues en forme de tête qu'on trouve sur l'île de Pâques. Je vous jure que ces passages de blast sont vraiment singuliers à découvrir. On ne comprend pas ce qui se passe. Et l'identité visuelle de cette sorte de réel alternatif est tellement étrange, proche de l'art brut, avec ses dessins d'enfants très colorés qui contrastent avec l'apparition brusque des énormes rochers en forme de visage. L'arsenal est vraiment parvenu à créer une ambiance mystique à la fois fascinante et angoissante. Les blasts sont des événements très mystérieux sur lesquels on n'a jamais vraiment d'explication, mais qui semblent liés à quelque entité ancienne. Polza est-il hanté Est-il fou L'une des forces majeures de cette œuvre, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quoi penser de ce personnage principal, Paulza Mancini. Il est tantôt pitoyable, tantôt attachant, ou bien angoissant, inquiétant, bizarre. On ne connaît pas ses motivations. On n'entre jamais vraiment dans sa tête. Son visage est un chef dœuvre de neutralité. Impossible à déchiffrer. C'est aussi bien la gueule d'un niais que d'un psychotique, ou bien celle d'un type lambda qu'on croise tous les jours. On constate simplement qu'il est prêt à tout pour connaître l'ivresse des blasts. Cette ambiguïté est notamment due à la structure du récit. La BD s'ouvre sur une scène dans un commissariat. Des policiers viennent chercher Polza pour un interrogatoire. Polza va alors leur faire le récit de son échappée à travers les routes et les bois et son histoire sera entrecoupée des scènes dans le commissariat pendant lesquelles Polza nous apparaît plus menaçant que jamais sans qu'on soit certain d'avoir raison. D'autant que durant tout le récit de son errance, il est plutôt en posture de victime. Enfermé dans un asile, battu et violé par des clochards, en conflit avec l'ami qui l'héberge, mais certains de ses actes nous paraissent parfaitement inexplicables. Sans être malveillant, sa logique d'action est déstabilisante, et c'est dans ces moments de folie où semblent dormir des motifs indicibles que le personnage de Polza est le plus inquiétant. On a envie de l'apprécier, de s'y identifier, et c'est quand on croit l'avoir apprivoisé qu'il se dérobe à nouveau dans quelques démence. On ignore donc tout du, du long s'il faut savoir, s'il faut voir pardon, dans Polza Mancini une victime, un idiot, un amnésique ou un psychopathe qui sait manipuler à merveille le langage et les expressions de son visage. Son sourire étrange, illisible, prouve encore la maîtrise du dessin de Manu Larsenet, il vous rendra cinglé quand vous vous efforcerez de le déchiffrer en vain. Paul Zamancini a bien l'air d'un gros ours paisible qui ne sait pas bien ce qu'il fout là, et en même temps on est persuadé qu'il se rit en silence des policiers incapables de le faire avouer. Tout du long, on doute sur Paul Zamancini, jusqu'à la fin que je ne peux bien sûr pas révéler. Tout ce que je peux dire c'est que Blast ne m'a pas laissé indemne, et qu'à la dernière page tournée, je ne savais toujours pas ce que j'éprouvais pour Paul Zavanzini. Et aujourd'hui encore, je l'ignore. Entre dessins d'enfants et taches d'encre comme des taches de sang, Blast est un chef-d'œuvre, graphique, scénaristique et émotionnel. La BD est littéraire quand tout en elle produit son effet, et le texte, et l'image, et le dialogue entre les deux. Le fond comme la forme pulse dans un seul cœur, un cœur d'éléphant qui bat sourd au milieu du silence des moailles. « Blast, c'est de la littérature ». Bref, lisez Blast et lisez de la bande dessinée en 2023.
0: « Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place. »
3: des baleines ni l'amour de l'étrange qui chiale des têtes dans.
1: Merci d'avoir écouté L'Amphi. La prochaine aura lieu lundi 4 décembre et nous recevrons l'Assaut étudiante, la Mandibule, pour parler notamment du festival qu'ils organisent prochainement. A bientôt dans L'Amphi.
0: C'était L'Amphi. L'émission étudiante et étudiante.